0: à tous, c'est Julien et bienvenue pour un nouveau numéro d'Analyse F1. Aujourd'hui, je parlerai tout d'abord des discussions radio qui sont limitées désormais et ensuite je parlerai de la première manche de la formule E. J'ai choisi cet ordre parce que vous n'êtes peut-être pas tous intéressés par cette nouvelle discipline et donc euh, ça me paraissait plus pertinent de la proposer en deuxième partie de podcast. Avant tout... Je tiens à reparler du quiz d'Analyse F1, donc qui intervient une fois par mois, comme au rythme d'une grosse émission par mois. Eh bien, euh, un message pour Lilia, qui serait la première participante, ou plutôt la deuxième participante au quiz. Un message pour lui dire de me contacter rapidement, afin que l'on puisse convenir d'une date pour faire ce quiz, voilà euh, si je n'ai pas de réponse euh, d'ici la fin de semaine, je serai malheureusement contraint, Lilia, de vous donner la place, enfin de donner la place tout simplement à un autre participant, à un autre candidat. Donc voilà, merci de me répondre très vite, que ce soit sur Skype, Twitter, Facebook, utilisez le moyen que vous préférez et je vous répondrai, ne vous en faites pas. Parce que c'est vrai qu'on a du mal à se trouver en même temps connecté sur Skype. Voilà D'ailleurs, en parlant de Skype, n'hésitez pas à ajouter Analyse F1, tout attaché, Analyse F1 sur Skype, afin de participer au prochain quiz dans les mois suivants. Voilà. Ceci étant dit, on va parler d'un sujet qui, selon moi, me fait très réagir. C'est le nouveau règlement mis en place à propos des discussions radio, des transmissions radio qui sont très limitées désormais par le, le règlement FIA. C'est tombé comme ça ça va être en application des Singapour, hein. pas pour l'année prochaine. Hein. Effet immédiat, on ne sait pas pourquoi, euh, c'est tombé comme ça. La FIH, euh, par l'intermédiaire de Charlie Whitting, a sorti de son chapeau une limitation des discussions radio qui sont désormais limitées euh, seulement à des discussions qui n'ont rien à voir avec la performance et qui peuvent euh, avoir attrait aux conditions de piste, aux consignes euh, d'équipe par exemple, donc voilà, donc il y a ce terme de performance qui revient dans le texte et qui veut un peu tout et rien dire, qui fait beaucoup réagir, qui fait un peu réagir pour l'instant pas beaucoup, mais j'espère qu'il fera beaucoup réagir les pilotes notamment euh, et les spécialistes parce que euh, on ne sait pas, on ne sait pas ce qui peut être mis dans performance, euh, ce qui a trait aux conditions de piste, c'est c'est très bizarre. Et en plus de plus, ce sera applicable en course, certes mais aussi aux essais libres en qualification. Donc euh, un gros, gros changement au niveau de, de l'organisation va devoir être mis en place par les euh, par les pilotes et écuries. Donc voilà, alors, ce règlement a été mis en place pour répondre très clairement aux critiques euh, que certains font sur euh, les pilotes de Formule 1 qui seraient trop assistés et qu'avant c'était mieux, il y avait que le pilote, il n'y avait pas de discussion radio. Alors du coup, la f 1 n'a rien trouvé mieux que de prendre euh, que de répondre façon premier degré en mettant un règlement brut euh, de limitation de discussion radio. Là encore, comme je l'avais dit il y a quelques semaines dans un podcast, encore une fois je l'avais dit à propos de, du bruit des moteurs, voilà, je m'en souviens. Euh, maintenant, là c'est à propos des discussions radio, la F1 se tire une balle dans le pied, alors que pourtant les discussions radio, enfin, ça s'est instauré naturellement avec les nouvelles réglementations. Les nouvelles réglementations sous-entendues faites par la FIA. Et là, la FIA dit, ah bah ben non, ce que fait la F1, c'est pas bien, allez on, on se tire une nouvelle fois une balle dans le pied euh, pour faire du mal au sport et montrer que euh, ce point-là n'était pas bien, et bien confirmer euh, ce que disaient certains, euh, ce que disaient plusieurs personnes sur euh, notamment les réseaux sociaux puisqu'à mon avis, il se base sur les critiques adressées là-dessus, mais encore une fois, il y a un gros manque de détachement. Si, à chaque fois, la FIA doit euh, doit répondre aux, aux sortes de marées de rage humaine de, des réseaux sociaux par une mesure, on n'en sort pas et on n'en sortira jamais. La preuve, c'est que cette euh, cette solution trouvée est très discutable. Très discutable, pourquoi Parce que tout d'abord, ça se fait en cours de saison. Et c'est doublement idiot de faire ça, parce que ça laisse, d'une part, peu de temps aux pilotes et aux écuries de se préparer. Et oui, parce que là, une semaine à peine, enfin, une semaine et demie, on va dire, vu que c'était en début de semaine dernière que la, la mesure a été euh, publiée. Donc ça laisse une semaine et demie pour se préparer. Et euh, nul doute que les pilotes et écuries les plus expérimentés sauront s'en sortir le mieux. Ça, c'est euh, ce que je pense. Et euh, c'est aussi idiot d'avoir fait ça en courte saison parce que les écuries elles ont fait des investissements pour euh, que ce soit en termes de matériel, d'hommes, d'énergie, pour re pouvoir recueillir les datas, les données et ensuite pouvoir les transmettre en course au pilote, afin que ça puisse servir pour modifier la cartographie moteur, si le moteur ne va pas très bien, afin de, je ne sais pas, économiser un peu d'essence, afin de, de tout et n'importe quoi, s'il y a un souci mécanique sur la voiture, pouvoir réagir. Et bien là, tous ces investissements effectués sont littéralement gâchés. C'est un gros gâchis en argent qui est effectué, alors que la F1 veut réduire ses coûts, enfin en tout cas c'est... Euh, c'est ce qui est avoué par Jean-Todd, hein. il veut une grosse réduction des coûts, Be beaucoup d'écuries la veulent également, et, euh, et là, ce que trouve la FIA, c'est au contraire de gâcher des investissements qui ont été faits. Voilà, ça ils auraient pu faire ça, la FIA, en on va dire, en hiver, pour que ça laisse le temps aux écuries de se préparer, de ne pas du coup investir trop dans, dans comment dire, dans le recueillement de data, de données en course, et euh, etc. etc. Et, et non, ils l'ont fait en plein milieu de la saison, avec une lutte pour le titre en plus, qui j'espère ne sera pas gâchée, j'espère que ça ne va pas trop gâcher les courses et qu'on ne verra pas du coup des, des abandons trop, trop idiots. Ce serait, euh, ce serait bête. Ce serait bête qu'on ait des, des, des abandons un peu idiots, parce qu'avant, avant, les pilotes, ils pouvaient tout sentir dans la monoplace, certes, il y a quelques dizaines d'années. Ils, ils étaient dans leur monoplace, ils pouvaient sentir les pneus, ils pouvaient sentir le comportement de la monoplace le moteur, il pouvait sentir beaucoup de choses. Euh, mais maintenant, maintenant avec l'électronique qui est quand même assez prépondérante dans les monoplaces, d'autant plus celles de 2014, qui sont, avec, qui sont avec une technologie hybride, eh bien c'est plus le cas. C'est plus le cas. Le pilote, comment il veut sentir l'électronique C'est complètement idiot. Comment on peut lui demander de sentir ça C'est obligé qu'il y ait les ingénieurs... Euh, qui, euh, qui leur disent euh, « Ah ben là, il y a un petit défaut d'électronique, il faut, il faut changer tel, euh, tel paramètre sur le volant ». Et là, non. Apparemment, d'après ce que j'ai lu, ça, ça tient de la performance, ça. C'est-à-dire que même tout ce qui est fiabilité, comme ça concerne relativement, c'est lié, lié quand même à la performance de la voiture, eh bien non, ils n'auront plus le droit de dire quoi que ce soit à propos de ça du coup. C'est pour ça que j'ai peur qu'il y ait des abandons un peu bêtes et que les pilotes n'y puissent rien tout simplement. Parce que les pilotes n'ont pas les, les cartes en main. Enfin certains si, parce que parce que certains volants sont dotés d'écrans qui euh, qui affichent les euh, comment dire les paramètres, différents paramètres. Mais pas tous, pas toutes les écuries n'ont ce genre d'écran. Et donc pas tous les pilotes ne pourront avoir accès à, à ce genre d'informations. Donc euh, c'est totalement idiot. Alors par exemple, par contre, les discussions radio sur les pneus, par exemple la gestion des pneus, là d'accord, je suis d'accord que les pilotes ils peuvent le faire eux-mêmes, parce qu'ils sont censés sentir ça. Il y a certains pilotes qui arrivent très bien à sentir leur dégradation sur les quatre pneus et ça c'est ok. Pour ça ok, ils peuvent euh, ils peuvent gérer eux-mêmes. Mais euh, pour tout ce qui concerne l'électronique, euh, je, je comprends pas, je comprends pas cette mesure et par ailleurs, elle va être contournée, la mesure. Parce que vous vous rendez bien compte que les discussions radio, à mon avis, vous avez eu la même idée que moi. Il va y avoir des messages codés. Et euh, le premier à avoir euh, fait une déclaration dans ce sens, c'est Toto Wolf, Toto Wolf qui a déclaré qu'ils vont essayer de contourner le règlement. Ils l'ont clairement dit qu'ils vont essayer de contourner le règlement. Et ils ont raison. Et ils ont raison. Pourquoi ils auraient fait tout cet investissement en recueillement de données et, euh, et en hommes qui, qui sont spécialisés dans l'analyse de données pour ensuite abandonner tout ça. Non, 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 le but, c'est quand même d'avoir les deux monoplaces à l'arrivée le plus haut possible. Et donc, ils vont, ils vont trouver des messages codés. Et la FIA, a beau dire, la FIA a beau dire que tout message suspicieux sera analysé en profondeur, <rire> si, si les teams s'y prennent bien pour coder leurs messages, s'y prennent très bien, on va dire, ce qui est largement possible avec les mots, il faut pas, faut pas être bête pour, pour ne pas y avoir pensé, eh bien, euh, eh bien à mon avis ça sera contourné et on pourra quand même donner des euh, des comment dire, des instructions concernant la monoplace et concernant la performance de la monoplace voilà donc ensuite il y a eu quelques déclarations pas, pas beaucoup donc euh, malheureusement pas de déclaration de pilote pour l'instant j'en attends hein. j'en attends beaucoup euh, cette semaine des déclarations de pilote pour voir si euh, ça rejoint ce que je vous dis ou aussi plutôt les pilotes sont plutôt confiants à l'idée de conduire vraiment sans assistance d'ingénieur, mais selon moi, comme c'est une assistance plus ou moins nécessaire, ça va être compliqué, bon, il y aura des messages codés, il va y avoir d'autres polémiques, c'est idiot cette mesure, c'est une mesure qui entraîne d'autres problèmes en réalité, des interprétations de règlement. Vous allez voir, il va y avoir une polémique, peut-être pas au prochain Grand Prix, mais il y en aura une, c'est sûr, avec ces histoires. Alors, Alain Prost, en déclaration, il a dit... Enfin, on lui a demandé, je sais pas dans quel contexte on lui a demandé, il hein, faut, faut, faire, faut faire attention quand on lit ce genre d'interview, parce qu'il a dit que c'était bien, cette solution, cette, ce nouveau règlement, pour surtout l'histoire des pilotes qui se plaignent, qui, à chaque fois euh, qui a un incident, disent... Euh, à Charlie Whiting, enfin demande à l'équipe d'en parler à Charlie Whiting pour faire pression et utilise on va dire le moyen le fait que les discussions radio soient retransmises afin de, de faire une pression euh, publique, en gros et ça je suis d'accord avec Alain Prost, c'est très désolant, c'est un peu, c'est le phénomène des crybabies on va dire et un peu tous les pilotes s'y mettent et euh, c'est bien dommage voilà, c'est bien dommage. Et là, pour le coup, il a raison, mais c'est hors sujet. C'est hors sujet, puisque les discussions radio seront limitées aux performances. Mais ça n'empêchera pas, quand il y a une situation de course comme ça, les pilotes de, de, de se plaindre et de demander à, à leur écurie de, de comment dire d'aller se plaindre, alors que c'est pas du tout leur rôle. Hein. Je suis d'accord avec Alain Prost, c'est plutôt le rôle des écuries, au pire de faire la pression, mais euh, ce pas le rôle des pilotes. Les pilotes doivent se concentrer sur leur pilotage et, euh, et c'est tout, et euh, sur leur voiture. Mais bon, c'est hors sujet, parce que ça n'a rien à voir avec la performance, euh, se plaindre de, de manœuvres en course, et si ça l'est, si jamais c'est lié à la performance, eh bien, qu'est-ce qui est lié concrètement à la performance Le règlement a besoin de quand même de... De précision, et Toto Wolff le disait, ils ont besoin de, de précision pour savoir ce qui relève de la performance ou non, ce qui relève des conditions de piste ou non, la, la frontière entre, entre les différents termes est très ténue, et c'est très compliqué, j'espère que le règlement concernant ça sera allégé, parce que pour l'instant il est débile, concrètement, je pense que je vous l'ai montré, il est débile, et j'espère que ça va, ça va changer. Et euh, je pense que ça va changer si jamais ça plaît pas trop aux pilotes. J'attends, c'est pour ça que j'attends les déclarations des pilotes pour savoir. Voilà. Mais sinon, pour ma part, je dis oui pour limiter la radio, pour certaines certaines choses, et notamment il y a certaines on va dire certaines transmissions radio. Euh, que les pilotes n'aiment pas, parce que soit ils sont, en train, ils sont concentrés sur leur tour, soit ils le savent déjà, donc c'est un peu redondant de leur dire, de conserver leurs pneus alors qu'ils savent déjà ce qu'ils font. La plus célèbre conversation radio, c'était en 2012, Kimi Raikkonen, quand il, a, il avait dit à Abu Dhabi, euh, euh, je, je sais ce que je fais, laissez-moi laissez faire. En gros, c'était ça le message. C'était très fort, ça avait fait euh, beaucoup parler, c'était assez drôle. Mais voilà, c'est très révélateur également. Donc oui, pour limiter la radio concernant certaines choses, euh, mais pas comme ça, pas comme ça, d'un coup, euh, euh, en courte saison, euh, de façon idiote parce que c'est mal rédigé, et on ne comprend pas la, les, pro, les mots du règlement, et il euh, y a des contournements possibles qui sont déjà entrevus, euh, même pas une semaine après que le règlement soit sorti. Donc c'est un peu dommage, et selon moi, il faudrait limiter... Les transmissions radio, surtout à la télé, c'est le travail de la réalisation de la F1 qui euh, transmet les discussions radio légèrement différées, de faire le tri surtout et de ne pas diffuser tout ce qui euh, tout ce qui est inutile parce que en fait la réalisation joue beaucoup également sur la perception que les spectateurs ont et ce qu'on peut avoir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de spectateurs également et de téléspectateurs notamment qui ont l'impression que les pilotes sont assistés parce qu'à chaque fois ce qui ce qui, euh, ce qui ressort à la télé, c'est euh, les aides, on va dire, dire, là, il faudrait que tu pousses un peu plus, là, euh, il faudrait que tu maintiennes tes pneus, alors que la plupart du temps, c'est juste, euh, on va dire, un rappel, parce que les pilotes le savent, hein, il faut bien savoir, là, les pilotes le savent, concernant ça, c'est juste pour les questions de fiabilité que ça peut être important, ou pour les questions de stratégie, également, question de stratégie, c'est bien d'avoir euh, les, comment dire, les, euh, les ingénieurs à la radio, voilà, mais... Euh, mais voilà, mais du coup, euh, il faudrait un peu plus filtrer ça et je pense que ça aurait été une, déjà une solution euh, meilleure de la part de la FIA, euh, de mieux filtrer euh, les messages délivrés euh, aux téléspectateurs pour que ce soit plus réaliste et que ça ne donne pas l'impression que les pilotes ne sont que des crybabies ou euh, ne sont qu'assistés. voilà, Parce qu'ils ne le sont pas, clairement, et, euh, et il faut rétablir un peu la vérité. Mais au lieu de ça, on fait un règlement brut et on prend... Les critiques au premier degré, on y répond et on se tire une balle dans le pied. Voilà. Je me répète beaucoup, mais je tiens bien à insister sur ça. Pour finir, la mentalité de Charlie Whiting, comme je vais vous le, je vais vous lire une déclaration. Enfin, je vais vous résume une déclaration qu'il a faite il y a quelques mois. Eh bien, euh, ça résume bien quelques les gros problèmes de la F1 d'aujourd'hui. Puisqu'il a déclaré que les, cla les clarifications, selon lui, des règlements ne peuvent se faire avec moins de mots, et que euh, il était très difficile de, de faire, euh, comment dire, il était très difficile de faire de meilleurs règlements, euh, tout simplement de règlements avec moins de mots, que ça ne se voyait nulle part et que c'était très, voilà, très difficile de simplifier le règlement, voilà, tout simplement. Donc là, quand je lis ça, quand je lis Charlie Whiting, qui est le vecteur de la FIA au niveau de tout ce qui est règlement et qui est le directeur de course, je me dis que c'est un aveu d'incompétence, quelque part, puisqu'il dit que c'est très difficile... De, de simplifier le règlement c'est un aveu d'incompétence parce qu'un vrai législateur, un bon législateur est capable de modifier le règlement de le rendre plus clair peut-être moins dense d'ailleurs de l'apurer, comme ça peut se faire des fois de, avec les codifications notamment euh, dans, les, dans les textes de loi, les codifications euh, les réorganisations euh, mais là non, non, d'accord euh, il faut faire plus de lois plus de, plus de textes pour arriver à un résultat, alors que non, plus de textes égale plus d'interprétation égale plus de problèmes égale plus de polémiques égale une F1 qui plaît de moins en moins, tout simplement. Et ça, le phénomène qui arrive en F1, c'est pas un phénomène de microcosme, c'est un phénomène qui arrive dans le droit français également, parce que j'ai fait du droit, donc je connais un peu le droit français, et c'est un phénomène qui s'appelle l'inflation législative. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de lois, mais que la qualité se détériore. Euh, on fait de plus en plus de lois, mais euh, par rapport à avant, la, la qualité des textes, c'est-à-dire le fait qu'un texte puisse vouloir dire une chose et une seule chose, que la volonté du législateur soit claire, eh bien, elle l'est de moins en moins, parce que les textes sont de moins en moins bien rédigés. Eh bien Là, en Formule 1, c'est un peu le cas, et euh, concernant les discussions radio, c'est flagrant. Voilà, c'est tout pour... Ces discussions radio qui ont été limitées. On attend de voir la suite hein, pour voir euh, les discussions, enfin pour voir les réactions des pilotes sur ça et euh, les prochains grands prix, le déroulement des prochains grands prix pour voir euh, de quelle manière euh, l'application va euh, affecter la course, en espérant que ça l'affecte le moins possible. Voilà, on va se retrouver après une courte pause musicale. A tout de suite. écoutez bien, analysez fin et vous venez d'entendre un extrait d'une composition de Ludwig van Beethoven, la symphonie numéro 3 en mi bémol majeur, héroïca, opus 55, finale, Allegro Molto. Voilà, on se retrouve pour parler de formule, e. cette fois-ci, euh, si vous avez suivi la première course... Rien de ce que je vais dire, je pense ne va vous surprendre, euh, mais si vous n'avez pas suivi la première course, et eh bien vous allez en apprendre un peu plus sur cette discipline, mais pas totalement vu que je vais rapidement parler de la discipline, mais surtout parler de cette première manche qui a eu lieu dans les rues de Pékin, la première des dimanches du championnat de Formule 1 e, avec ce qu'on appelle pas les grands prix mais des E-prix comme économie et, et, comment dire, électrique prix, enfin écologique prix. Euh, voilà, donc c'est une discipline 100% électrique, pour ceux qui ne le sauraient pas. Et au départ de la première manche, il y avait en cumulé, en nombre cumulé, 776 Grands Prix de F1. Alors, je vais citer les pilotes d'ailleurs de F1, les anciens pilotes de F1, en espérant n'en en avoir oublié aucun. Jarno Trouli, Nick Heidfeld, Franck Montani, Takuma Sato, Charles Pick, Sébastien Buemi... Lucas Di Grassi, Raimé Alguersuari, Bruno Senna et Karun Chandoc. J'en ai peut-être oublié un ou deux, hein. veuillez m'excuser, mais je pense, je pense que le compte est globalement bon. Donc voilà, alors la première course est soldée par une victoire du Brésilien d'ailleurs, euh, Lucas Di Grassi, devant Franck Montani. et eh oui, il n'est pas fini Franck Montani, il court encore, il était tout, tout heureux d'être sur le podium, comme ça, et Sam Bird a réussi à euh, grimper sur la troisième marche du podium pour cette première course. Voilà, alors, euh, concernant la line-up de la Formule 1, e, tout d'abord, avant de parler euh, plus en détail de la course et des, euh, on va dire, des, euh, des différents incidents et des différents faits de course euh, majeurs qui peuvent nous intéresser, Concernant la line-up, est-ce qu'elle sera changeante C'est une question qu'on peut se poser, puisque euh, avant le premier Grand Prix, à moins d'une semaine du premier Grand Prix, il y a eu des, des changements et des ajouts dans les line-up de certaines écuries. Notamment, par exemple, l'arrivée de Charles Pic. Donc voilà, et pour les manches suivantes, je pense aussi qu'il faudra voir selon les plans de carrière des uns et des autres. Et il faut savoir aussi que la Formule 1 est particulière, puisque c'est au rythme d'une course par mois, que ça va avoir lieu pendant la période hivernale également, vu que le prochain I a lieu le 22 novembre, voilà, c'est ça. Ensuite, il y en aura une course en décembre, une course en janvier, une course en février, etc., etc., jusqu'en juin. Donc, ça peut laisser aussi la place à certains pilotes d'effectuer en parallèle une autre discipline, c'est-à-dire ils font Formule E plus une autre discipline, ce qui est bien, ce qui permet d'avoir une grande visibilité vu que la Formule E euh, tend à avoir une assez grande visibilité, fait le boulot au niveau de, des réseaux sociaux, au niveau d'Internet pour se lier euh, au, à la cible des téléspectateurs, fait beaucoup d'efforts dans ce sens, donc évidemment c'est un, un bon moyen de se faire voir pour les pilotes. Voilà, donc ce qui a, on va dire, occupé les nombreuses discussions pour cette première course, n'est pas la victoire de Luca Di Grassi, qui, est, qui a été carrément reléguée au second plan, alors qu'elle est quand même importante, c'est l'incident qu'il y a eu entre Nicolas Prost et Nick Heidfeld. En effet, Nicolas Prost, qui avait effectué la pole position, a mené le Grand Prix, on va dire, de main de maître, puisqu'il a mené quasiment tous les tours. Il a laissé la place, je crois, à Sam Bird, et euh, à Sam Bird, juste quand il s'est arrêté au stand, Nicolas Prost, sinon il a repris la tête après, donc il a mené à peu près tous les tours. Et dans les derniers tours, dans le deuxième et dernier relais, Nick Heidfeld le poursuivait, le rattrapait, et là, on, nous sommes au 25e tour, dernier tour, dernier virage, et là, que se passe-t-il Accident Hetfeld euh, a tenté un, un dépassement au dernier virage, Nicolas Prost euh, ne l'a pas vu, euh, lui est rentré dedans, Hetfeld est parti en tonneau et heureusement n'a rien eu. Euh, il y a une vive discussion ensuite entre les deux, euh, juste après. Parce qu'évidemment, Hetfeld n'était pas content, les deux ont abandonné, il faut savoir, donc c'est pour ça que Grassi a pu remporter la course. Euh, mais il était là au bon moment, Grassi, il faut dire, il faut bien, faut bien qu'il ait troisième pour pouvoir remporter la course quand les deux premiers... Euh, se mettent en l'air donc voilà à propos de cet incident au départ Hetfeld n'était vraiment pas content évidemment parce que c'était très dangereux, il est content d'en avoir d'être ressorti indemne et euh, Nicolas Prost restait sur ses positions étonnamment alors que les images étaient très parlantes il ne les avait pas encore vues alors à l'époque à cette là il disait que que comment dire, Que Hetfeld a tenté un dépassement qui était impossible au dernier virage alors que il était tout à fait possible, puisque dans cette même course, Franck Montagny avait effectué un dépassement sur Karoun Chandock au tour 11 ou 12, je ne sais plus, au dernier virage. Et au tour 19, Karoun Chandock avait effectué un même dépassement au dernier virage sur Sam Bird au tour 19, voilà. Donc la preuve que les dépassements au dernier virage étaient possibles, les dépassements propres étaient possibles. Euh, voilà, mais quelques heures plus tard... Euh, Nicolas Prost avait regardé les images et s'est excusé publiquement et s'est excusé auprès de Nick Heidfeld parce que euh, il a vu les images et il a dit qu'il se sentait terriblement mal et on pouvait le sentir à son phrasé on va dire que c'était pas euh, c'était pas juste de la communication de dire ça, c'était vraiment euh, sincère de la part de Nicolas Prost de dire ça d'autant plus que Prost et Heidfeld, il faut le savoir sont coéquipiers en LMP1 hein, une discipline d'endurance donc euh, aucun intérêt à ce que que Comment dire? Est-ce que ce soit juste de la communication? Les deux euh, sont coéquipiers, s'entendent bien. Euh, et après avoir vu les images, c'est vrai qu'il euh, s'en est rendu compte. Et tant mieux, tant mieux qu'il s'en soit rendu compte. Parce que c'était quand même une manœuvre très dangereuse qu'a effectué Nicolas Prost. Il regardait dans les rétros. Euh, du côté droit, Hetfeld a fait un dépassement du côté gauche euh, parce qu'il n'avait pas fermé la porte, euh, Nicolas Prost, alors que c'est le dernier virage du dernier tour, il pouvait s'y attendre, hein, quand on est un compétiteur, il faut s'y attendre à ce genre de choses. Et il s'est décalé un peu trop tard pour fermer la porte. Il n'a pas vu Hetfeld qui avait déjà enclenché le dépassement. Et voilà, et du coup, euh, les deux ont dû abandonner. Voilà, c'était un peu le, le comment dire l'événement de la première course. Sinon, concernant la première course. Oh, Étant fan de, on va dire, de courses automobiles, je l'ai trouvé euh, sympathique et prometteuse surtout en fait. C'est-à-dire que c'était pas non plus euh, euh, une course avec euh, de l'action tout le temps, mais il y a eu des dépassements, il y en a eu quand même suffisamment, euh, avec des pilotes qui avaient faim quand même, faim de, de, de victoire, faim de gagner des places, pour, faim de briller lors de ce premier événement. Et euh, c'était plaisant de voir des pilotes avec cette mentalité. Donc ce n'était largement pas juste une procession de voitures électriques pour promouvoir les voitures électriques, même si c'est un but, euh, un but avoué de, de, comment dire, de la Formule de promouvoir les véhicules électriques, c'est bien normal. Mais voilà, c'était pas une procession. Par contre, au niveau de la vitesse en course, c'est là que le bâbèl c'est un peu le défaut. La vitesse moyenne était d'environ 125 km/h et euh, bon, c'est très faible parce qu'il y avait des pointes à 170. Autonomie de 30 minutes environ des batteries, c'est assez faible. Pour l'instant, c'est pas trop impressionnant et on attend d'en voir plus, mais euh, les, comment dire, les pilotes, tout le monde s'est accordé pour dire que euh, ça sera amélioré dans les années à venir. Parce que oui, on est au début de cette technologie en course, donc évidemment, au début, c'est pas non plus euh, hyper performant. Et, euh, et il faut, faudra laisser le temps au temps et ne pas critiquer cette euh, ne pas enterrer cette discipline tout de suite. C'est ce que disait Alain Prost. Il y a plusieurs mois hein, déjà, déjà euh, ils ne l'ont pas déclaré juste dans cette course. Ils le savaient il y a déjà des mois que ce ne serait pas euh, optimisé dès les premières courses. Donc il faudra vraiment attendre peut-être euh, peut-être même la saison prochaine afin de voir une formule e de plus en plus impressionnante et repousser euh, les limites de la technologie électrique pour le plus grand bonheur, je pense de euh, ben déjà de euh, de ceux qui défendent les énergies électriques, les énergies renouvelables, et de ceux qui, euh, comment dire, et tout simplement de la planète. Parce que, évidemment, toute cette technologie va être transposée ensuite dans le futur, dans quelques années, sur les voitures de série, euh, où on aura des voitures électriques qui euh, seront, comment dire, qui seront plus autonomes, euh, et ce sera euh, ce sera bien, je pense. Enfin, ça, c'est ce que je souhaite et ce que je pense qui va arriver. Et c'est le but, évidemment, de cette discipline. Donc voilà. Alors, la vitesse en course, environ 125 km h Ça, c'était pour préserver les batteries, évidemment, puisque, en qualification, la moyenne était de 155 km h Donc, avec des pointes sûrement à 180-190. Et sachant que la Formule E, je crois, euh, ça avait été annoncé dans les spécificités, peut pour, pour faire des pointes maximales à 250. Donc voilà, donc euh, on verra. Il y aura de l'amélioration au niveau de la vitesse et de l'autonomie des batteries dans le futur, soyons en sûrs. Pour l'instant, c'est pas top, mais bon, ça doit être une course sympa à regarder, honnêtement. Et on en attend plus pour la suite, pour le Grand Prix de Malaisie, le E-Prix, pardon, de Malaisie, le 22 novembre. Et oui, il y a du temps, chaque course de Formule E est vraiment un réel événement. Ça a lieu dans une ville, dans une grosse ville d'un pays. Et euh, ça représente un événement puisque c'est assez rare, une course par mois en moyenne. Et donc chaque pilote aura à cœur de briller. C'est ça aussi qui est bien, l'intérêt sportif de la Formule E est là également. Alors aussi, oui, je voulais parler vite fait avant de terminer ce podcast des arrêts au stand puisqu'ils peuvent paraître bizarres. Moi, j'avais peur parce qu'on le savait qu'au hum, milieu de la course ce euh, serait pas un changement de pneu où ils n'allaient pas remettre du carburant évidemment vu que c'est des véhicules électriques mais ils allaient changer tout simplement de véhicule parce qu'ils vont pas remettre une batterie ça mettrait trop de temps de remettre une batterie dans ce genre de, de monoplace donc ils changent de véhicule pendant les arrêts au stand et ils ont un temps minimum à respecter pour évidemment des soucis de sécurité bien évident et, euh, et aussi du côté sportif je pense que c'est mieux pour pas que ça fausse trop la course tout simplement donc voilà et la course ça ne l'a pas faussé parce que il y avait les temps des différents arrêts au stand, et euh, c'était un peu comme les différences de temps euh, quand euh, il y a des arrêts au stand pour changer les pneus en F1. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des différences de 3 à 5 secondes à peu près, peut-être, euh, de 3 à 5 secondes sur, euh, sur des arrêts complets. Même si en F1 maintenant c'est un peu moins, euh, il y a un peu moins de secondes de différence, c'est plus en dixième, c'est vrai. Mais euh, comme ça pouvait se faire, comme ça peut se faire dans d'autres disciplines, ou comme ça pouvait se faire en F1 avant, il y a des, peut y avoir des différences de 3 à 5 secondes, c'est pas. Euh, c'est pas scandaleux selon moi, ça change pas la physionomie d'une course, ça n'a pas changé la physionomie de cette course. Ça a permis à certains pilotes d'avancer au classement, par exemple, hein, comme, euh, comme euh, Nikkei Hedfeld, ça l'a bien aidé. Il a fait un bon arrêt au stand. Mais euh, ça va pas fondamentalement changé euh, les choses. Nicolas Prost a pu rester en tête, par exemple. Donc voilà. Voilà, c'était la première course de Formule 1, e. elle m'a plu, j'espère qu'elle vous a plu aussi. Oh, On en attend évidemment plus petit à petit, mais euh, il faut laisser le temps au temps. Euh pour cette euh, discipline de se mettre en place. Euh, et voilà. J'en parlerai sûrement plus en détail dans un plus long podcast. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi ce podcast et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et bon grand prix, du coup, vu qu'on va se voir la semaine, proche, que la semaine prochaine. Sûrement bon grand prix à vous de Singapour. Singapour qui sera un grand prix très compliqué pour, euh, pour les hommes puisque c'est un circuit avec un taux d'humidité élevé, donc euh, qui fatigue beaucoup et du coup et oui et du coup concernant euh, ce, que je par... ce que je disais tout à l'heure concernant le... Le nouvel... la nouvelle réglementation concernant les... les discussions, ça va être un grand prix d'autant plus fatigant pour les pilotes donc timing très mauvais d'autant plus mauvais de la part de la FIA pour cette nouvelle réglementation ah là là c'est vraiment une cata bref essayons de ne pas trop déprimer et vivons notre passion A plus